0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier zum Off-Topic-Podcast bei Contemporary Brass Music. Heute wieder mit Sherin Beuter und Axel Bethke von Brave Band. Hi. So, ähm, ja, den ersten Podcast haben wir ja schon im Kasten, deswegen äh, sparen wir uns jetzt die Vorstellung. Wir kennen euch ja schon und äh, ja, ich schmeiß das Thema jetzt einfach mal in die Runde. Es geht um Selbstverwirklichung und sinnhaftes Sinn. Arbeiten. So. Ja, dann äh, schieß doch mal los.
1: Okay. Ja, ich finde ja höchst interessant, was äh, überhaupt Sinn für den Einzelnen bedeutet. Ne? Also wenn du mich jetzt fragst, was ist sinnvoll für mich, dann würde ich sofort sagen, ähm, überall da, wo Menschen, die mit mir zusammenarbeiten oder sich überlegen, dass ich sie voranbringen könnte, nachher einen Schritt weiter sind als vorher, wenn sie mit mir zusammen gewesen sind. Das ist für mich ganz persönlich sinnvolles Arbeiten.
2: Mhm. Was ist für dich sinnvolles Arbeiten? Ich dachte, ich hätte noch zehn Sekunden länger, um zu überlegen. Ich glaube daran, dass jeder Mensch, uh, unabhängig von Bildung und Intelligenz und welche Maßstäbe man auch immer ansetzen mag, ich glaube, dass jeder Mensch danach strebt, sich selbst zu verwirklichen und dass jeder Mensch bei länger andauernder Stagnation Unzufriedenheit entwickelt. Soll heißen, für mich ist sinnhaftes Arbeiten ein Arbeiten, was mir, das, was mir die Sinnfrage insofern immer wieder beantwortet, nach dem Motto, kann ich mich damit entwickeln?
0: Mhm.
2: Ähm, nicht nur in Bezug macht das Sinn, in Bezug äh, jetzt eine Doppelung, nicht nur in Bezug auf ähm, macht meine Arbeit Sinn für andere und Sinn in der Gesellschaft, das alles ist wichtig, aber gibt es mir auch ein Gefühl von Sinn und Entwicklung? Ich ja. Ich glaube, ja, glaub, darauf können wir uns einigen. Das ist,
0: glaube ich, ähm, das, das Hauptding schlechthin. Also, dass man selbst das Gefühl haben muss, ja, das ist mein Ding, darauf habe ich Lust. Ähm, völlig unabhängig davon, äh, wie du schon sagst, wie viel Sinn das für die Gesellschaft macht. Das ist eine unglaublich individuelle Geschichte. Es ist emotional behaftet. Äh, und für einen persönlich ähm, muss es Sinn ergeben, ja. Ähm, klar, das hat natürlich mit unterschiedlichsten Dingen zu tun, wie ich sozialisiert bin, ähm, was ich für einen Charakter habe, ähm, was ich auch schon vorher alles gemacht habe, was meine Interessen sind. Aber ich glaube, es, wenn ich einen Job habe, wo der Sinn so für mich nicht gegeben ist, suche ich mir über kurz oder lang immer irgendwas anderes, wo ich diesen Sinn halt habe. Ich meine, deswegen sind Hobbys entstanden.
1: Und wenn man aus der Nummer kommt es jetzt aber nicht raus. Was ist für dich sinnvolles Arbeiten?
0: Hm. Also es gibt deshalb so eine große Pause, <lacht> weil...
1: Es ist ziemlich spannend, jedenfalls schon mal bis hierhin.
0: Ich finde es sau schwer. Ja. Ich finde es einfach sau schwer, weil das ist für mich völlig irrational. Also, ähm, ich spreche jetzt mal ganz konkret von mir als Musiker, ja? Ich dachte immer so, wenn ich Musik mache, das erfüllt mich. Und wenn man aber eine Zeit lang eine bestimmte Musik macht und dann denkt man irgendwie, ja, ist es das jetzt? Das kann du jetzt noch weiter perfektionieren. Aber selbst da habe ich jetzt zum Beispiel so manchmal mir selbst die Sinnfrage gestellt, was mache ich hier gerade auf der Bühne? Hat das noch was mit mir zu tun? Das ist unglaublich davon abhängig, wie schnell man sich auch persönlich weiterentwickelt. Es gibt ja so die Abhaker, ja, die alles dann mal ausprobieren müssen. Und dann ist das irgendwie erledigt und dann brauchen die wieder was Neues. Und andere versuchen dann ihr ganzes Leben lang eine Sache so perfektionieren, bis es halt wirklich zur absoluten Meisterschaft reicht. Und äh, ich war immer so der Zehnkämpfer-Typ. Also eine Sache war für mich, ich musste dann immer noch mal was anderes ausprobieren. Und es ist, ich bin auch so ein Getriebener. Ich kann euch diese Frage, ich kann euch diese, diese, diese Frage abschließend ehrlich gesagt, gar nicht richtig beantworten, weil ähm, das für mich ein unglaublich emotionales Ding ist, was ich, wo ich auch mal so ein bisschen weggelaufen bin vor. Mhm. Also, ähm, Wie gesagt, das ist, das, ist, das ist in höchstem Maße irrational. Es kann sein, dass ich, dass ich gerade ein Projekt mache, was sich total gut anfühlt für alle Beteiligten, wo ich Geld verdiene, ähm, wo auch alle Beteiligten sagen, hey, das war doch super. Und ich selbst denke mir aber irgendwie, Nee, so und dann hocke ich mich äh, irgendwie drei Tage vor das Klavier oder einen Rechner und schreibe irgendwas und ich weiß genau, das ist wahrscheinlich wird das keiner so interessieren und ähm, ich weiß auch gar nicht so richtig wofür. Aber wenn es dann fertig ist, finde ich es total geil, ich es total ab und das gibt mir dann aber wieder irgendwie die Energie andere Sachen, die ich dann vielleicht nicht allzu sinnhaft erachte, äh, äh, auch wieder durchzuziehen. Es ist wie so ein Jungbrunnen oder wie so ein Akku, was man was man mhm. wieder auflädt. Ähm, ach, schwierig, da hast du Weißt
1: du, ganz ehrlich, ähm, so als das Thema im Raum war, habe ich als erstes gedacht, muss denn Musik oder Kunst generell überhaupt sinnvoll sein? Fragezeichen. Also ich war sehr gespannt und bin immer noch gespannt. Und ähm, du robbst dich ja daran. Äh, ob es da nicht sowas wie Erfüllung viel besser trifft. Ja. Oder? Es ist ja, gerade wenn du sagst, dieses Akku aufladen, Quelle und ähm, genug Energie geben, weiterzumachen, zum Nächsten zu gehen. Ja. Ich weiß, vielleicht ist es sogar ein Unterschied. Also ich will nicht sagen, dass das keinen Sinn macht. Also so nicht. Ich äh, versuche mich echt auch selber ranzutasten. Muss denn Kunst aus meiner Sicht Sinn machen oder nein. Sinn geben und nein. für wen? Nein,
2: nein okay. Und ich glaube doch, ja, okay, ja, aber, 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 aber es darf nicht den Anspruch haben, ja, genau. das sein zu müssen, weil es ist keine Kunst mehr. Ja? ja, vor allen Dingen, ich sehe es auch auf einer anderen Ebene. Wir haben ja bei den Jams, die wir seit, seit Jahren jetzt immer wieder gemacht haben. Moment, was ist ein Jam? Das weiß ja keiner, der, <lacht> der gerade zuhört. Okay, das ähm, also. Bei Brave Band äh, haben wir ein, von Anfang an ein Format gefeiert und ausprobiert, was wir heute als Laborformat, als Keimzelle betrachten und was auf verschiedenen Eckpfeilern aufbaut. Eckpfeiler sind zum Beispiel ein geschützter Raum, Eckpfeiler ist ergebnisoffenes Arbeiten, Eckpfeiler ist Impulsmoderation, anstatt durchzumoderieren, also wir geben Impulse in die Runde und sind dann ergebnisoffen in dem, was passiert. Aber, aber was ist ein Jam? Pass auf, Jam
1: ich, ich versuche es auch mal. Darf ich den Teil? Aber, aber bitte
2: nur zwei Sätze. Pass auf. Ja.
0: Wenn 14
1: Leute drei Tage lang zusammen ja. wie in einer Jugendherberge sich mit einem Thema auseinandersetzen, was zum Beispiel Mut sein könnte.
0: Okay. Mhm. So.
1: Das ist ein Jam. Das waren zwei Sätze, nein, ich Das hätte heißt, noch der eine Think
0: Tank Minute. trifft sich, bespricht ein Thema und versuch, also, jeder versucht sich in, an diesem Wochenende weiterzuentwickeln oder gemeinsam was zu lernen, was zu erarbeiten.
1: Also mit dem Lernen, Erarbeiten, Entwickeln bin ich fein. Mit dem Besprechen, das fände ich höchst langweilig und das würde ich nicht auf uns sitzen lassen wollen, sondern da geht es vor allen Dingen um Erleben und gemeinsam gestalten.
0: Ja, gut, und das um ist, ein Thema. Ja, okay. Das, mir persönlich ist es klar, ich habe nur gerade, ja, ich okay. habe gerade versucht, es ist, äh, es ist tatsächlich
2: schwer zu... Ähm, schwer in zwei Sätzen zu beschreiben, weil ich würde dem Wort Jugendherberge widersprechen. <lacht> äh, ich, ich denke dabei eher an, an äh, Rockbands, die sich zurückziehen äh, in, in ein Cottage oder in irgendeine Location, um in einem geschützten Raum kreativ zu sein. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war die Frage nach dem muss Ki Kunst oder muss Musik mhm. Sinn ergeben. Und ähm, insofern, unabhängig davon, was genau ein Jam ist, wir haben dort wirklich gelernt und lernen immer noch wie toll es ist, ergebnisoffen zu arbeiten, beziehungsweise kreativ zusammen zu sein und nicht genau zu wissen, was das Ergebnis ist. Und ich glaube, dass es in der Kunst ähnlich ist. Dass, es, äh, dass das Tolle an der Kunst und auch das Sinnvolle an der Kunst ist, dass der Ausgang offen ist. In gewissem Maße. Ein, ein Maler weiß, dass er ein Gemälde im Format einmal zwei Meter malen will. Aber die wenigsten haben das Bild mikroskopisch genau vor Augen. Und ich glaube, dass es in der Musik ähnlich ist vom ersten Hook, von der ersten Idee, ein mikroskopisch exaktes Vorstellungsbild davon zu haben, wie es werden soll. Und der Sinn ergibt sich meiner Meinung nach sehr schön erklärt durch ein Zitat, ich glaube, das war von Leonard Bernstein, der gesagt hat, noch nie hat Kunst eine Wirtschaftskrise oder einen Krieg verhindert. Aber Kunst verändert und entwickelt Menschen mhm. so, ja. dass diese Menschen Kriege und Wirtschaftskrisen verhindern können. Und ja. insofern glaube ich, hat das intrinsisch motivierte künstlerische, kreative Arbeiten eine höchste Sinnstufe ja, es ist eine Form der Kommunikation. Ne? Es ist eine Form der Kommunikation, eine Ausdrucksform und es ist aber auch eine Form der Selbstschulung. Ja. Also insofern, die Sinnfrage ist für mich da auf, auf einer sehr hohen Ebene fantastisch beantwortet und deswegen kann ich zum Beispiel Unternehmen nicht verstehen, die sich Kunst in die, in die Gänge hängen als Dekoration, ja. ohne auch nur den, den Hauch einer Ahnung davon zu haben, was dort in ihren Gängen hängt. Ja. ja. Es ist eine große Chance. Ja. Das erlebe ich auch äh, interessanterweise auch immer wieder im
0: Business-Zusammenhang, ne, dass mit Musik, äh, mit Kunst, mit Kultur doch sehr äh, stereotyp umgegangen wird. Und äh, das ist dann wie so, ein, das ist wie so ein Orden, den man sich so ans Revier heftet, äh, aber es spielt eigentlich keine Rolle. Und ich mag Businessveranstaltungen sehr, die das eben nicht machen, sondern die sich nicht fünf Bands einladen auf irgendeine Messe und hm. dann ist la 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 sondern die sich eine geile Band einladen und die Band macht dann ein Konzert, läuft ich im Hintergrund und alle schlüpfen ihren Sekt, so da kann ich auch Musik laufen lassen, ja? sondern, sondern, das ist halt dann, wenn, wenn die Band auftritt, tritt halt die Band auf. Wenn ein Speaker da ist, ist der Speaker da. Wenn alle labern wollen, labern alle, wunderbar. Wenn alle irgendwie was trinken wollen, auch gut, ja? Ja. Aber oder wenn irgendwie ein Gemälde eröffnet wird auf einer Vernissage, dann ist halt das im Mittelpunkt. Und aber immer dieses, dieses ähm, also überhaupt nicht dieses Wahrnehmen von Kultur, von Kunst, dieses Wertschätzen, wie wichtig das ist. Ähm, weil das gab es ja schon in der Antike, ne, das berühmte Dreieck von Wirtschaft, Politik und, und, und Kultur und Kunst, dass das im Gleichgewicht stehen muss. Und, und das tut es ja bei uns einfach nicht mehr so in dem Sinne, ähm, äh, das jemals schon so, äh, wenn es wenn, das jemals schon gestanden hat. Aber ähm, das fände ich so ein Idealbild einer Gesellschaft. Ne? Wenn sich wenn sich, wenn sich alle Beteiligten dieses Dreiecks wirklich bewusst sind, wie das ineinander greift, wie das zusammenwirkt. Äh, und, und dass du das eine äh, eigentlich nicht ohne das andere haben kannst. Ne?
1: Ich würde gerne noch mal den Punkt aufgreifen mit dem äh, ergebnisoffenen Arbeiten in der Kunst. Also ich habe ja dieses Vorurteil, ohne mich da im Detail auszukennen, dass es da genug Auftragsarbeiten gibt. Und wie ist es dann mit dem sinnvollen Arbeiten an der Stelle? Also wenn ich als Künstler, auch weil ich... Eine, natürlich von irgendwas leben möchte, vielleicht eine Familie zu ernähren, die mir auch ein mhm. Haus bauen will oder mhm. wenigstens mal eine Reise machen. Ähm, wie ist denn das? Wenn der Rahmen ist, schreibt mir eine Filmmusik für und der Film ist fertig. So, da ja. muss jetzt
0: Musik noch drunter. Ja, aber da kann ich dir eine ganz einfache Antwort drauf angeben. Ähm, und zwar sowohl als auch. Also es gibt Künstler, die andere Künstler beauftragen, etwas zu tun, die wissen, wie wichtig das ist, dass eine intrinsische Motivation von dem Künstler, den sie engagieren, halt kommen muss, weil das dann einfach besser wird. Also das, was wir eben hatten in unserem ersten Podcast. Und die lassen den einfach machen. Und natürlich wollen die auch Varianten haben, aber da gibt es ein Vertrauen. Wenn das Vertrauen aber nicht da ist, sondern ich diktiere dem Künstler, was er die ganze Zeit zu tun hat, dann kriegst du halt eine relativ ähm, naja... Es bleibt flach. ...konforme... Auftragsarbeit und ähm, da kann auch schon Kunstbar rauskommen. So ist es nicht, aber du wirst dann nie diesen Künstler, du wirst nie das Potenzial des Künstlers abrufen können, ja. was er eigentlich hat, sondern er macht dann irgendwas, was jemand anders will. Er versucht was zu kopieren und und so richtig geile Sachen kommen da auch nicht mehr raus. Und also ich glaube,
2: in der, in der Malerei gilt es ähnlich. Ja. Also es ist, viele Maler arbeiten und haben auch schon immer als Auftragsmaler gearbeitet. Zum einen gibt es die Verwischung zwischen Kunst und Kunsthandwerk. Also ich glaube, da wäre eine Begriffsklärung sehr hilfreich. Wer beherrscht sein Handwerk einfach wie eine Kunst? Aber es ist dann unter Umständen keine Kunst, weil es nicht mehr Ausdrucks, individuelle Ausdrucksform des Künstlers ist, sondern weil es eine Reproduktion eines Stils ist beispielsweise. Ich glaube, dass du als Auftraggeber oder Auftraggeberin für ein Gemälde, für ein Porträt ganz bewusst entscheiden musst und der Künstler auch Klarheit darüber haben musst, soll das Bild genauso sein wie das, was du damals vom Herrn Müller gemalt hast, ja, ja. dann ist es eine Reproduktion eines kunsthandwerklichen Könnens. Oder ob du dem Künstler die Freiheit lässt zu sagen, sieh mich an, ich mag deine Porträts, sieh mich an, male mich und überrasche mich, wie du mich siehst.
1: Mhm.
0: Ich meine, da gibt es mhm. ja auch in der, in der Musikgeschichte ganz, ganz tolle Beispiele für. Ne? Also ein Musiker findet es natürlich immer toll, ein Auftragswerk zu machen, wo er äh, freie Hand hat. Das ist die größte Wertschätzung für einen Musiker, die es gibt. Ich finde deine Arbeit toll, ich vertraue dir, mach mir ein tolles Konzertstück, mach mir eine Filmmusik, völlig egal, ich vertraue dir mach einfach mal. Hm. Der, der fühlt sich pinselt. der findet es total super, weil dann kommt nämlich genau das, dann kommt die Wertschätzung und er kann sich aber auch noch frei ausleben. Das heißt nicht, hm. ein Satz noch, das heißt nicht, dass er keine Vorgaben kriegt. Du kannst ja sagen, zum Beispiel, was weiß ich, die Stadt Salz, Salzburg gibt eine Auftragsmusik äh, irgendeinem Komponisten, mach mir eine Eröffnungsfanfare zum 200-Jährigen bestehen. Das ist dann die Form. Er muss eine Fanfare machen für eine bestimmte Besetzung. Vielleicht kriegt er das sogar vorgegeben. Damit kann er aber arbeiten. Aber wie die Fanfare auszusehen hat, das Einzige, was er hat, der Öffnungsmusik irgendwie, was weiß ich, ich weiß nicht, wie alt Salzburg ist, hm. ich sage jetzt einfach mal 800 Jahre ähm, <lacht> älter. 1.500, weiß ich nicht. Nee.
1: Legen wir mal 1.200 hin. Ich weiß es auch nicht, aber ja. geschätzt <lacht> ja.
0: Das wird der Knackpunkt. Da gucken wir nochmal nach. <lacht> ja. Ja. Gut, egal. Ähm, aber der Punkt ist klar. Ähm, Darauf wird er sich einlassen. Das findet er, das findet er natürlich super. So, Da gibt es ja zig Beispiele für in der Musikgeschichte, wo das so gelaufen ist. Und da sind teilweise äh, grandiose Arbeiten daraus gekommen. Aber also, Vorgaben sind gut, ja, wenn sie einen bestimmten Rahmen haben. Aber die Kreativität des, des, des Künstlers oder des ähm, kreativen Handwerkers, also ich bin bei Kunst, das ist immer so, ich finde auch kreatives Handwerk ist für mich auch Kunst, ja, also Kunst ist für mich unglaublich viel Handwerk. Ähm, ähm, ja, das, also diese zwei Punkte finde ich, kann man schon gut zusammenbringen, wenn man einfach ihn mal machen lässt und nicht immer alles mhm. in Frage stellt oder alles immer auch ständig auch den Prozess kontrollieren will. Also diese ständige Evaluierung,
2: ja, müsste vielleicht so... Und, ja, und insofern glaube ich, ist auch das geringste Level sinnhaften Arbeitens erreicht, wenn diese Fanfare für das Jubiläum der Stadt Salzburg den Erwartungen entspricht. Dann erfüllt das ja ein, auf der Funktionsebene einen ganz niedrig anzusetzenden Sinn. Aber jetzt kommt Aus wessen
1: Perspektive?
2: Des Auftraggebers, des Auftraggebers und auch des Auftragnehmers. Wenn der Künstler abliefert und der Kunde ist zufrieden, könnte man ja unterstellen, ergibt das für den Auftragnehmer Sinn. Aber gut, aber jetzt stell dir mal vor, der Kunde ist nicht zufrieden, er findet das Stück Musik nicht gut. Mhm.
0: Mhm. Es stellt sich aber raus, aus irgendeinem Grund sind aber andere der Auffassung, das Stück Musik ist gut. Mhm. Vielleicht kann der Auftraggeber ja auch gar nicht so genau beurteilen, ob das wirklich ein gutes Werk mhm. ist. Vielleicht muss er sich auf die Expertise anderer verlassen, ob das ein gutes Werk ist. Ähm, und da, jetzt mhm. wird es halt interessant. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der Auftraggeber mit einem Ergebnis nicht zufrieden ist, das Ergebnis aber trotzdem spektakulär ist, weil sein persönlicher Geschmack vielleicht dann in dem Augenblick nicht getroffen wurde, aber dafür der Geschmack einer anderen äh, Zielgruppe. Mhm. Ja. Und da, da wird es halt sehr interessant. So. Ähm, weil wenn ein Werk fertig ist, dann kannst du nicht mehr sagen, <lacht> ja, mach doch mal so oder mach doch mal so, dann brauchst du ein anderes Werk. Ja, natürlich kann man minimale Veränderungen machen, aber hier haben wir auch wieder die Frage, äh, beeinflusst das den CD-Verkauf? Ne? Natürlich nicht. Ähm, sondern dann will er eigentlich was anderes und dann gibt es ganz oft äh, in der Geschichte, gibt es dann halt einfach einen Neuauftrag, der vergeben wird. Mhm. Man fragt dann einfach jemand anders. Ja? Zum Beispiel hat äh, Ridley Scott äh, die Filmmusik von Alien hatte Jerry Goldsmith äh, zu verantworten und Ridley Scott fand das total kacke. Die haben sich, haben sich dann äh, gezauft. Mhm. Dann, irgendwie während der Produktion. Und ähm, dann wurde die Musik halt nicht verwendet, die Jerry Goldsmith geschrieben hat. Der Goldsmith hatte zu dem Zeitpunkt aber schon ein, ein ja, der war schon ein absoluter Superstar. Das ist einer der besten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und du sagst diesem Typen nicht, das ist Kacke, was du machst. Das ist absurd, das ist ein Genie. Ja? Mittlerweile wird es uns wieder verwendet in Directors Cut, nur so nebenbei. <lacht> ähm,
2: aber... Ähm, <lacht> ja, ja und, da, und auch da stellt sich wieder die Frage, ich meine, das erleben wir ja in... in, in dieser oder jener Facette alle, ja, also dass, dass meinetwegen wir eine Moderation machen und wir sind, ähm, es gibt keine, keine verbindlichen Bewertungsparameter, ob diese Moderation gut oder schlecht war. Mhm. Ähm, das heißt, es ist ein Stück weit immer dem Geschmack des Auftraggebers überlassen, das zu beurteilen, unabhängig oder vielleicht unabhängig vom Urteil ähm, des Auditoriums. Der Punkt ist, wenn, wenn wir solche Fälle betrachten, ähm, dass, dass ein ein Filmproduzent bzw. Regisseur eine Filmmusik ablehnt von jemand, der ohne Frage hochqualifiziert ist oder dass du einen Porträt in Auftrag gegeben hast und dir gefällt es nicht, obwohl der Maler mhm. ohne Frage ein mhm. hervorragender Maler ist, mhm. dann stellt sich ja die Frage nach Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung dort noch deutlicher. Also nach welchen Kriterien oder nach welchen Maßstäben, mit welcher Perspektive wird dann bewertet, ob diese Arbeit Sinn gemacht hat und ob sie der Selbstverwirklichung und von wem zuträglich war. Ich glaube, das ist etwas, was jeder kreative Mensch, ich, ich persönlich glaube daran, dass jeder Mensch kreativ ist, aber auf einer, auf einer kreativen Schiene, auf, einer, auf einem kreativen Gleis ähm, mit sich selbst ausmachen muss. Weil es gibt, denke ich, auch ein Handlungsmotiv von Mal als, als Dienstleister tätig sein zu wollen dienen mhm. zu wollen mhm. und dann ist vielleicht ähm, der, das Bewertungskriterium macht die, meine Arbeit Sinn eine andere als wenn es meinetwegen um das Motiv geht innovativ sein zu wollen also wirklich wirklich Neues zu schaffen
1: also ich würde gerne den Begriff Zweck mal hier ähm, mit in den Raum bringen weil ich glaube es gibt einen Unterschied zwischen Zweck und Sinn ähm, einem Zweck dienen oder einen ähm oder etwas macht Sinn. Das sind für mich unterschiedliche Betrachtungsgegenstände. Und sie, glaube ich, spielen beide eine Rolle. Also äh, habe ich den Zweck erfüllt, indem dem ich meine Aufgabe äh, geleistet habe? Oder hat es wirklich Sinn gemacht? Und wer beurteilt diesen Sinn? Und das, was du eben ja schon reingebracht hast, Unterschied zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, ähm, das scheint mir ein wesentlicher Aspekt zu sein. Und dieser Punkt, ähm, sich selbst verwirklichen, ich kann zwar einem Zweck dienen und das kann Sinn gemacht haben, das bedeutet aber noch lange nicht, dass es mich selbst verwirklicht hat. Klar. Ne? Ja. Das sind schon große Bandbreiten, die, auch, die da auch dazwischen sind. Aber,
0: aber man kann die Sachen auch schon miteinander verbinden. Und, das, und da ist glaube ich der, der Kasus Knacksus, weil äh, jeder Kreative muss ja im Geschäftsleben Kompromisse eingehen. Zumindest ist das oft so. Ja? Ist, so ist einfach die Welt. Wir haben Realitäten. Es gibt bestimmte Erwartungshaltungen. Nur die wenigsten haben die komplette Freiheit, das so zu machen können, wie sie wollen. Das sind dann wirklich die ganz großen Regisseure, das sind dann die ganz großen Romanautoren, wo der Verlag dann gar nichts mehr sagt. Ja? Aber warum? Weil sie mal irgendwann richtig Erfolg gehabt haben. Und jetzt kommen wir zum ganz interessanten Punkt. Ähm, diesen Leuten wird überhaupt nicht mehr in die Suppe gespuckt. Die können machen, was sie wollen. Und was kommt da ganz oft bei raus? Nix. Am Ende ihrer Karriere, <lacht> die großen Regisseure ja, oder, oder auch viele Autoren schreiben äh, schlechter, machen schlechtere Platten, machen miese Filme. Und woran liegt das? Weil niemand mehr da ist, der sagt, nö, so nö, nicht so gut. Also dieses, diesen, diesen Co-Kreativitätsfaktor, den wir eben hatten, ne? dieser ständige Austausch, die sind einfach auf so einem Sockel, dass, niemand mehr sagt, dass das niemand mehr in Frage stellt. Die haben überhaupt nicht mehr diesen Spiegel. Es traut sich einfach niemand mehr. Es traut sich niemand, Martin Scorsese,
2: zu sagen, dass die Irishman Scheiße ist. Sage ich jetzt einfach mal so. So, ja. und jetzt könnte man ja die Frage ja. ganz frech stellen oder etwas provokanter werden. Trifft das, was du eben beschrieben hast, vielleicht auch auf den einen oder anderen oder sogar viele Wirtschaftsbosse zu? Aber hundertprozentig. Dass äh, da gar nicht mehr in Frage gestellt wird, ob das ja. Sinn macht, ja. was da entschieden, geplant, verabschiedet wird. Ja. Ja, und. und, und äh, Aber nochmal,
1: noch mal, noch für wen Sinn macht. Ich glaube, das ist echt wichtig zu überlegen. Es gibt so viele Perspektiven auf Sinn. Also Sinn für den Mitarbeitenden, Sinn für, die, äh, für das Unternehmen an sich, Sinn für die Stakeholder, also Sinn, Sinn für wen.
2: Ja, das wird also jeweils unterschiedlich
1: beantwortet werden an der Stelle. Die Frage Stelle. ist
2: richtig, Oder? absolut. Und, und ich glaube, dass, ähm, dass es auch wichtig ist, diese verschiedenen Facetten zu sehen.
0: Na, ich, weil ja, aber ich glaube, die Hauptfrage, die wir gerade diskutieren wollen, ist ja der eigene Sinn. Darum, ja. darum geht es ja erstmal. Und jetzt stellt sich aber ja, darauf haben
1: wir uns noch gar nicht festgelegt.
0: Ja, am Anfang eigentlich grob schon. Nö. Aber jetzt sind wir schon wieder davon weg, weil der Sinn der anderen torpediert natürlich die ganze Zeit den eigenen, das eigene Sinnempfinden.
1: Möglicherweise.
0: Ja, das ist ja das Ding. Das ist ja das ist, das ist der ständige Lebenskompromiss, in dem wir uns befinden. Und ich finde es jetzt aber interessant, wie man diese Dinge miteinander vereinen kann.
1: Aber dazu, Manuel, wäre ja wichtig, den eigenen Sinn überhaupt schon zu kennen. Also was für mich selber Sinn macht, oder?
0: Das, ich weiß gar nicht, ob man das im Detail immer so, immer so äh, definieren kann. Ich glaube, das ist eine unglaubliche Gefühlsgeschichte. Wenn ich für ein Projekt brenne, ich kann oft überhaupt nicht richtig beurteilen, warum. Weil es mir einfach Lust bereitet, weil, weil, weil es mich interessiert. Also ich rede jetzt nicht von den äh, hochtrabenden, äh, problemlösenden menschlichen Themen der Zukunft, sondern ich bleiben jetzt mal im kreativen Bereich, mal ein Bild, ich schreibe ein Buch, ich äh, mache eine Kurzgeschichte, schreibe ein Theaterstück, sowas, ja. Das, das mache ich ja erstmal, natürlich möchte ich, dass das jemand rezipiert.
2: Klar. Aber aber, ich, aber es muss doch erstmal mir gefallen. Ich würde euch gerne was anbieten. <lacht> ähm, wenn ich Selbstverwirklichung übersetze, als dass mein Selbst Wirklichkeit wird. Ja, das, so kann ich ja Selbstverwirklichung bestehen, verstehen. Dann setzt das A voraus, dass ich eine gewisse Ahnung habe oder möglichst viel weiß, was mein Selbst ist. Da kommen dann Begriffe wie Beruf, äh, Berufung, Bestimmung und so weiter ins Spiel. Also das heißt, ich gehe davon aus, ich habe eine Ahnung oder ich weiß, was mein Selbst ist. Und nun bin ich bestrebt, das Wirklichkeit werden zu lassen. Zumindest in meinem Leben, in meinem Erfahrungsfeld. Dass ich das Gefühl habe, ich lebe mein Selbst. Und damit würde sich ein Stück weit die Sinnfrage beantworten. Weil jeder Tag, an dem ich mein Selbst ein Stückchen mehr Wirklichkeit werden lasse, wäre demnach sinnvoll. Mhm. Und wenn ich diesem Gedanken folge, dann wird mir zum Beispiel auch klar, wie schwierig die Frage für, sagen wir, Top-Manager zu beantworten ist, die ihr selbst über viele Jahre definiert haben über Status und Einkommen. Ja? Die glauben, das ist das Erstrebenswerte, das ist das Selbst, was wirklich werden will. Die Wirklichkeit zeigt uns aber, soll heißen, die Entwicklungen, die wir ja auch als Coaches und als, als Moderatoren erleben, dass es immer mehr Menschen in der Mitte des Lebens gibt, die sagen, ich bin dem falschen Selbst hinterhergehechelt jahrzehntelang. Ich merke jetzt gerade, dass das mich nicht mit Sinn erfüllt, mhm. dieses Selbst Wirklichkeit werden zu lassen. Ich habe jetzt drei Autos und eine Villa und es macht mich nicht glücklicher. Also das ist, das ist für mich ein Aspekt der, der Sinnfrage auf jeden Fall. Und ich stimme dir 100% zu, dass man natürlich auch in einer sozialen Gemeinschaft die Frage stellen muss, macht dieses Tun, ich will es mal aufs Tun beschränken, auch Sinn für Mitarbeiter, für die Gemeinschaft, für die Umwelt und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, dass im Kontext Sinn und Selbstverwirklichung tatsächlich Zuerst die Frage beantwortet werden muss auf das handelnde Individuum bezogen.
1: Mhm. Was mir gerade so auffällt ist, wenn ich jetzt an mögliche Zuhörer denke, vielleicht jemand, der angestellt beschäftigt ist, wie der das eigentlich beantworten würde oder Sie das beantworten würde, weil wir sind ja schon auch in der komfortablen Situation, würde ich zumindest jetzt mal über uns drei sagen, dass wir unser Umfeld selbst steuern können, weitestgehend, ne? nicht unabhängig von irgendwas, das erlebe ich jetzt nicht so, aber doch weitestgehend, indem wir selbstständig tätig sind, auch sehr viel von unserem Selbst da reinbringen können und unseren eigenen Sinn stiften können. Also für mich kann ich das zum Beispiel für 100 Prozent sagen, alles andere würde ich nicht realisieren da müsste schon viel passieren. Also natürlich, ne, wenn die wirtschaftliche Situation es notwendig machen würde und so weiter, das könnte man jetzt alles dazu texten, dann würde ich schon bereit sein, ähm, auch gegen äh, mein größtes Lustprinzip, gegen das Erfülltsein oder vielleicht auch gegen den Sinn zu arbeiten für eine Weile. Aber das erlebe ich hier nicht. Und ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich angestellt wäre, von neun bis fünf einen Job machte, weil ich auf das Geld angewiesen bin, das wird sich, glaube ich, anders anfühlen.
0: Naja, aber, aber weißt du, die ganze Sache hat ja immer, immer zwei Seiten. Also ich finde jetzt, klar, wir sind selbstständig so, aber wir sind halt auch, arbeiten halt auch selbstunständig und, äh, <lacht> ähm, und müssen auch alle negativen Seiten tragen, die das mit sich bringt. Und das ist halt der Deal. Ein Angestellter hat halt einen anderen Deal und wir haben halt den Deal. Und das, da muss man sich halt entscheiden. Also wir haben im Moment ja nur diese zwei Konzepte. Ja? Ähm, zumindest jetzt mal im Groben. So. Ähm, und äh, ich finde, dass, dass, ich glaube, das ist eine Typensache. Ich glaube, das kann man gar nicht entscheiden. Ich glaube, Selbstständige werden selbstständig, ohne dass sie äh, das wirklich wissen. Dass, ich glaube, wenn man das machen muss, muss man das einfach machen. Das setzt man dann auch irgendwie um. Und jemand, der angestellt sein möchte, ist auch angestellt. Ich glaube, schwierig wird es immer dann, wenn jemand unbedingt selbstständig sein möchte und er hat aus irgendeinem Grund, was ihm selbst gar nicht so klar ist, hat ein Angestelltenverhältnis und dann kann der da nicht zufrieden werden. Wie soll das funktionieren? Der ist für was anderes gemacht und umgekehrt genauso. Es kann jemand sein, es kann sein, dass jemand selbstständig ist, der aber diese Verantwortung oder das ständige Selbstorganisieren, der das überhaupt, dem es überhaupt nicht liegt der eine ganz andere Persönlichkeit hat, der gerne im Angestelltenverhältnis arbeitet. Der nicht jeden Tag 5000 Entscheidungen treffen möchte, was muss ich denn jetzt als erstes machen. Sondern dem einfach gesagt wird, nee, heute ist das und er findet es super, kann ja sein. Und ich, ähm, ich finde das super schwierig. Ich habe mich mit dem Thema schon viel beschäftigt. Und ähm, ja, also für mich war immer klar, ich will selbstständig sein. Ich konnte dir gar nicht sagen, wieso. Ähm, aber das war für mich einfach... Ja, das, da gab es für mich nie eine Alternative irgendwie. So.
1: Okay, vielleicht ist auch da ein Unterschied zwischen uns, weil für mich war immer klar, dass aufgrund meines sehr, sehr hohen Wertes Freiheit es zu einer Selbstständigkeit kommen musste. Das ja, gehört zusammen, das so ist ein Teil auch, ja. meiner selbst. Ja, ja. Ähm, und ja, natürlich könnte ich mich irgendwo einordnen, eingliedern, wenn es mhm. ja notwendig wäre. Und das heißt ja auch nicht, dass ich nicht teamfähig bin. Aber im Vordergrund steht schon die Selbstbestimmtheit, die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt zu sagen Okay, das mache ich und das lasse ich. Da gehe ich rein und auch wieder raus.
0: Das ist natürlich auch so eine kleine Illusion. Ne? Ich meine, das wissen wir ja alle als Selbstständige. Ja. Wir sind ja, naja, wir sind ja schon auch Realitäten und Kompromissen ausgeliefert, die jeder Angestellte ja oft auch hat. Wir gestehen uns das, finde ich, manchmal nicht so ein. Aber es gibt schon viele Punkte, wo man auch unfrei ist, finde
1: wo, ich. Wo erlebst du das so?
0: Geldfragen. Mhm. Kunden muss man genauso halten wie in einer Firma oder im Angestelltenverhältnis. und sind sie halt weg. Also es gibt einfach Realitäten. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Also man kann jetzt nicht als Selbstständiger die ganze Zeit machen, was man will. Zumindest erlebe ich das ich so. Also man hat schon auch Zwänge. Natürlich kann man jederzeit jede Situation verlassen. Genau. Das geht. Ja. Man muss aber dann die Konsequenzen. Na ja. ja.
2: Ich würde, weil es jetzt ja in die Richtung ging, ähm, Selbstständigkeit oder Angestellt sein, ähm, äh, wie soll man sagen, einen Blick gerne darauf werfen, dass aktuelle Stellenausschreibungen immer häufiger von den Mitarbeitern, also von den zukünftigen Angestellten, unternehmerisches Denken und Handeln fordern. Mhm. Ja. Und äh, zumindest jetzt mal umgangssprachlich wird Unternehmertum mit Selbstständigkeit ja selbst gesetzt. Mm. Also die Frage, inwieweit Unternehmen es tatsächlich zulassen, dass hohe Werte wie Freiheit, ähm, dass äh, ein, ein möglicherweise angeborenes Selbstständigkeitsgen äh, in sozialen Systemen, in Unternehmen gewünscht mm. werden, in wie weit haben sie tatsächlich Raum dort? Hm. Ja, das
0: würde ich mir auch wünschen, äh, dass äh, Unternehmen die Kraft der Selbstständigkeit auch erkennen. Ja, ähm, ich meine, viele Unternehmen beschäftigen ja Freelancer, aber äh, das hat dann andere, das hat natürlich meistens andere Gründe, weil es einfach billiger ist. Ja, aber du kannst natürlich von Selbstständigen kannst du, kannst du unglaublich profitieren, weil die sind ja oft gezwungen, dadurch, dass sie diesen Job machen, weil sie dadurch mehr Sinn erleben, zumindest geht das, glaube ich, den meisten Selbstständigen so, vielleicht nicht allen, aber vielen, äh, sind sie ja ständig gezwungen, sich mit der Materie auseinanderzusetzen, die sie tun, sich weiterzuentwickeln, neue Ideen zu entwickeln. Ja? Ähm, und da ist ein unglaubliches kreatives Potenzial. Und das musst du nicht unbedingt machen, wenn du nicht selbstständig bist. Als Selbstständiger musst du das die ganze Zeit machen. Du hast überhaupt keine Wahl. Mhm. Du musst ständig mit der Zeit gehen, sonst gehst du halt unter. Ja? Dann wirst du überholt. Das ist, auch ein, das ist nervt natürlich auch und es ist super anstrengend. Äh, man muss sich ständig weiterbilden und äh, ähm, ja, ich weiß, das, ist, das kann auch total äh, nerven. Aber, aber es hat eben eine ganz hohe Kraft von, ähm, ähm, von Potenzialentfaltung und ähm, von der Verbesserung seiner eigenen Fähigkeiten. Und, und das kann man ja, könnte man ja auch wunderbar auch in andere Arbeitsbereiche übertragen, wenn da ähnliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Naja, aber
1: die Schwierigkeit ist ja, und das auch aus dem Projekt, in dem ich ähm, vier Jahre insgesamt gearbeitet habe, da war schon das Ziel, dass äh, alle Führungskräfte unternehmerisch denken und handeln. Mhm. Nur als sie anfingen, unternehmerisch denken, zu denken und zu handeln, dann wurde es plötzlich unheimlich, weil mhm. die natürlich dann auch ihre eigenen Vorstellungen entwickelten, mhm. die dann nicht mehr unbedingt in den gesamten Kontext passen. Mhm. Und da ist die Schwierigkeit. Mhm. Na, da ist ja auch die Frage, kann der Rahmen das überhaupt hergeben, mhm. was da erwartet und verlangt wird. Absolut. Und ich glaube, in Organisationen, in der klassischen Organisation, wir hatten vorhin schon mal äh, diese, ähm, diesen Vergleich zum Start-up, da ist es anders. Also da ist ja Ideal, wenn alle am Anfang dieses große Feuer haben, die eigenen Visionen haben und die in einen Topf werfen, damit das wachsen kann. In der Pionierphase ist das weniger schwierig, wie wenn sich was etabliert hat. Ne?
0: Ja, Ideen ausarbeiten macht immer mehr Spaß, als das, was danach so, kommt. Ja. Genau. Klar.
2: Ähm. Aber ich, ich fände es sehr, sehr spannend, mit, mit Unternehmern verschiedenster Couleur, vom Start-up bis zum etablierten Konzern, Tatsächlich über diese Frage zu sprechen, inwieweit ist unternehmerisches Denken zum einen hier wirklich gewollt und gefordert, wo sind die Grenzen, wo wird es anstrengend, ähm, ungeachtet dessen, dass das natürlich un unglaublich tolle Potenziale birgt, aber die Anschlussfrage dann auch ähm, über die Chance, dass das als sinnhaftes Arbeiten empfunden wird, für eben jene Mitarbeiter, die unternehmerisch denken und handeln dürfen. Inwieweit ist dadurch Selbstverwirklichung möglich? Und das erscheint mir fast wie, ein, wie eine utopische Wunschvorstellung, äh, zu sagen, ähm, ich bin angestellt in diesem Unternehmen, ich bin dort Leistungsträger und ich kann mich dort selbst verwirklichen. Das ist.
0: Das ich, du, ich glaube, wir haben die Brücke zu unserem Thema, was wir eben hatten. Ich habe doch eben die Story von dem Krusper von Rammstein erzählt. Ja? Mhm. Und ich glaube, du brauchst einfach andere Projekte. Also, wenn Arbeit anders organisiert werden könnte, ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, mhm. also dass du einfach hier führst du oder, oder hier bestimmst du oder hier ist deine Selbstständigkeit absolute, hat absolute Priorität und hier kannst du vielleicht auch Dinge umsetzen, vielleicht sogar auch allein und hier folgst du nur. Also wenn du diesen Kompromiss hast, ne, hier hast du die Aufgabe und dort hast du jene Aufgabe, wenn das klar definiert ist, mhm. dann, dann kann das auch eine Zufriedenheit schaffen und gleichzeitig Leute aber auch entlasten. So. Das, lebe, das erlebe ich ja ständig im Alltag. Also die Leute, die gut, richtig gut
2: führen können, die können auch meistens sehr gut folgen. Ja, und, und es gibt sogar eine Studie dazu, die ähm, das als Negativbeispiel beweist, ähm, dass nämlich ein, ein immens hoher Prozentsatz, ich kenne die Zahl nicht mehr genau, aber ich würde jetzt mal schätzen, 80 Prozent aller Grafiker und Gestalter, die sich selbstständig machen, geben diese Selbstständigkeit ähm, bin eines Zeitraums von, glaube ich, zehn Jahren wieder auf. Ja, aus dem Grund Bürokratie, ja. Steuerberatung ja. und so ja. weiter. Ja. Das heißt, aus einem Grund, der mit der Selbstständigkeit einhergeht, den sie nachvollziehbarerweise ja auch nie wollten. Ja, mhm. so ist es. Das heißt, als, äh, die Chance bestünde ja darin äh, zu sagen, du kannst als Grafiker in unserem Unternehmen ja. hervorragend gestalten, ohne dich jemals auch nur einen Stichwort, ein, ein Stückchen mit Buchhaltung und Steuerberatung okay. beschäftigen zu müssen. Ja. Also auch da geht es wieder darum, ähm, das hm. ist natürlich die Krux, was du vorhin beschrieben hast auch, ähm, in, inwieweit ich auf dem, auf dem Weg zur Selbstverwirklichung Dinge in Kauf nehmen muss, die mir eigentlich pain in the ass sind. So ist es.
0: Und das, ich glaube, das ist die Königsdisziplin in der Selbstständigkeit. Wenn man so ein sturer Schweinehund ist und, sein, und den Sinn wirklich erfüllt haben möchte. Wenn man ein bestimmtes Ziel hat, ich möchte als Architekt das und das Projekt machen, ich möchte die und die Platte rausbringen. Und wenn man ein bisschen Erfahrung hat, weiß man, was das kostet. Weiß man, welche Opfer man dafür bringen muss. Und die Frage ist halt, ist man bereit für diese Sinnerfüllung the whole nine yards zu gehen? <lacht> oder ist man das nicht? <lacht> so, und diejenigen, die wissen, was man dafür tun muss und bereit sind, dafür die, also zu... Die, die können damit auch umgehen. Und diejenigen, die sich darüber nicht im Klaren sind, was sie dafür opfern müssen, die haben natürlich ein Problem, weil die das vorher nicht gesehen haben. Und, äh, und ich kenne auch viele Grafikdesigner, die genau diesen Weg gegangen sind. Ich habe ja als Musiker auch viel mit dieser, dieser äh, kreativen Berufsgruppe zu tun. Und, äh, und bei Musikern ist genau das Gleiche. So. Also eine Band zu gründen, das ist einfach. Mhm. Ja? Aber zehn Jahre eine Band am Leben zu halten, das ist richtig schwer. Mhm eine Platte zu machen, das ist einfach. Fünf Platten zu machen und dabei nicht unterzugehen, das ist richtig schwer. Und ähm, weil die Öffentlichkeit sieht ja immer nur die großen Superstars und so, aber darunter gibt es ja 99 Prozent, die ein Tagesgeschäft haben, die kein Mensch kennt. Ja? Oder zumindest der wenige. Und, aber die bilden ja die Kulturlandschaft äh, ab in, in einem Land. Und so ist das ja in jedem anderen Beruf auch. Du siehst dann, ob das jetzt äh, ja in, jeder Beruf hat da seine, äh, seine Berühmtheiten oder seine Celebrities, die dann in der ersten Reihe stehen, ja, ja. aber alle anderen kennt man, ja, kennt man ja nicht. Und, und die arbeiten sich ja genauso, äh, äh, genauso ab ja, an Wel der welche, Geschichte.
2: Welche Frage folgt denn daraus? Also welche Frage hätten wir dem folgend an, an Musiker einerseits und an Angestellte in Unternehmen andererseits? in Bezug auf sinnhaftes Arbeiten.
0: Ich glaube, dass, dass es eine äh, Kombination sein kann, sein muss aus Entlastung und, und Verwirklichung. Und es, ich glaube, wenn du beide Seiten hast, dann, dann kommst du auch energetisch klar mit deiner Arbeit. Eine Seite ist glaube ich sehr belastend für den einen als auch für den, für den anderen. Äh, das ist jetzt so mein persönliches Empfinden. Hm. Also ich genieße das manchmal total, wenn ich einfach nur angerufen werde, und muss irgendwo mitspielen. Muss mich um nichts kümmern muss kein Briefing schreiben, muss keine Buchhaltung machen, ja? so, muss mir nicht mit dem Veranstalter palabern. Und ich kann mir vorstellen, dass das anderen Leuten in jedem anderen Beruf ganz genauso geht, die dann auch mal froh sind, wenn sie mal zwei Tage einfach in Ruhe ihren Kram machen können, sich vielleicht auch auf private Dinge konzentrieren können, weil das, was sie gerade tun, sie emotional und energetisch nicht so fordert, aber es ist trotzdem wichtige Arbeit, die einfach gemacht werden muss. Also so geht mir das persönlich. Ich weiß nicht, wie man das gesellschaftlich umsetzen kann, aber das wäre für mich so eine Idealvorstellung. Ja? Also wenn ich einfach beide Seiten äh, in meinem Job hätte. Oder ich kann beiden Seiten was abgeben. Also ich, ich muss so.
1: sagen, nach dieser Zeit mit euch, dieser Dreiviertelstunde mit euch, ähm, bin ich unsicherer als vorher was das Thema sinnvolles Arbeiten oder sinnerfülltes Arbeiten und Selbstverwirklichung angeht, weil es mir doch so individuell zu sein scheint, ja. diese Frage auch zu beantworten, dass ich gerade auch in Frage stelle, ob es möglich ist, was ja von vielen Unternehmen heute auch verlangt wird, einen Sinn zu stiften. Ja. Ne? Diese Purpose-Sau, die die andere Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird. Nee,
0: nee, ich glaube, ähm, Sinn für die das Allgemeinheit schon. schon.
1: Naja, aber wie gesagt, wo sind wir gerade dran, an welchem Thema? Wir haben ja. angefangen, wie empfinde ich? Das sinnvolle Arbeiten. Also insofern, ähm, das war schon für mich jetzt echt erweiternd. Und ich bin sicherlich klüger als zuvor, aber noch nicht entschiedener.
2: Lass uns da gerne dran anknüpfen nochmal, ja.
0: ja. Machen
2: wir Deckel drauf? Jupp, Machen danke wir, euch. Den Deckel wir sind
0: doch schon durch. Ja, so ist das. Wir sind das. Ja natürlich schon sehr spät. So ist das. Und äh, es ging hier schon den ganzen Tag hoch her. Also, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der zweite Off-Topic-Podcast mit Shirin und Axel vom Raveband. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen und hören uns hier demnächst bei Contemporary Brass Musik. Wenn ihr Bock auf die Mitgliedschaft habt, die kommt jetzt eingeflogen, rechts oben. Jeden Mittwoch ein neues YouTube-Video. Und abgesehen davon gibt es auch noch den Podcast Die Musikerschmiede. Wir sagen Tschüss, macht's gut und bis bald.
2: Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.